0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cash, o podcast de Ninguém Fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre o globalismo, né? Essa coisa que é tão falada aí, por pessoal os pessoal da direita, né? Sobre o negócio de globalismo, né? E para isso, eu não vou estar sozinho, né? Mais uma vez, eu recebo o Sérgio Silva aqui no Zetão Cash, né? O pessoal gostou muito da última participação dele. Eu aí, vou aí, chamá-lo aí de
1: volta. É, tudo bem, Sérgio? Tudo bom, eu já coloquei lá no Twitter que ele tá abusando do velho aqui. <risos> Toda hora chama o velho, mas o velho tá aqui, não tem problema. Não.
0: <risos> tá certo. Então, o pessoal tá comentando aí no chat já, começando. Então, daí, boa noite a, to a todos aí no chat, que tá, tá assistindo aqui no YouTube. Então. Aí, comenta aí, compartilhem aqui na live, compartilhem, né? Deixem um like. Então, aqui quem está no YouTube. Também, né? Então, primeiro de tudo, né? Então, então Sérgio, o que é o, esse tal de globalismo né? que falando tanto? O né? que, que seria isso? Pois é,
1: o que a gente ouve muito e é proposital, né? O, o pessoal é, confunde né? o globalismo com os globalistas, né, globalismo é, o que é o globalismo? Coisas, né, principalmente a tecnologia, uh, que integra as pessoas no mundo inteiro, por exemplo, a internet a gente pode dizer que é um, é um, é um, é um artefato, né, que fomenta o globalismo, né, você hoje, você pode se comunicar com outra pessoa, que ela esteja em outro país, como se você estivesse é, falando com um vizinho, né? Isso é o globalismo, né? É diferente dos globalistas. Os globalistas é o seguinte, foi um grupo de pessoas né, que se juntou, né, e essas pessoas são divididas hoje em várias famílias, né? E decidiram que eles iam ditar as regras para o mundo. Né? Vou dar um exemplo. A, quem, mora, quem, quem mora em comunidade, vai saber, comunidade no, no Rio de Janeiro e periferia em São Paulo, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Tem lá o bandido lá que toma, que toma conta da, da região, né, que meio fica ali olhando a região. De repente muda, um outro bandido assume a região. Aí você tá lá na comunidade, você compra... Pegar o, o, o exemplo do Tropa de, 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 de Elite, né? Você vai comprar o botijão de gás sempre no, no seu Zé. Aí um dia você chega lá para comprar no seu Zé, um cara te para na porta falando, Não, a partir de hoje você tem que comprar lá na Dona Maria. Não, mas eu estou acostumado a comprar. Uma... Não, não, não. Você não vai comprar mais no seu Zé, porque eu estou falando para você que você vai comprar lá na Dona Maria. Isto é uma ação globalista. Um outro, uma outra pessoa, ou no caso, um outro país, ou um grupo de pessoas que, que pertence a N países querer interferir nas regras do seu país. Isso é o globalismo ruim. Né? E, e, e que a imprensa não fala dele. Né? Então, o globalismo, assim, o primeiro globalista, falando um pouco de história, né? o primeiro globalista que se tem notícia é Nimrod. Quem era Nimrod? O Nimrod era um rei que vivia ali na região da Síria, é, e ele decidiu que ele ia construir uma torre e diferente, né, do que a Bíblia diz crescer e multiplicar, ele queria concentrar, né, as pessoas uh, num lugar só, né, para isso ele construiu uma torre e queriam que todas as pessoas estivessem sobre as ordens dele, né. Esse foi o primeiro globalista que você tem notícia. Né? Essa história é conhecida. É, na Bíblia, como a Torre de Babel. né? É, foi sim. quando dizem que Deus confundiu a língua das pessoas para que as pessoas se espalhassem pela Terra e, e começassem a habitar vários pontos da Terra. Esse foi a primeira notícia que se tem de um globalista. né? E daí foi se passando o tempo. É, a notícia mais recente de ação globalista... É, Acredito que foi aí por volta de 250, 300 anos atrás, quando a princípio, né, cinco homens, liderado por um homem chamado Adam Weishaupt, né, que depois veio a trocar de nome, veio a trocar de sobrenome de Weishaupt para Rothschild. Eita. Esses cinco homens se reuniram e decidiram, eles eram ricos, né? são ainda, a família deles ainda são ricos, e resolveram que através do, do dinheiro que eles tinham, eles iriam é, conquistar o mundo. Né? De que forma? É, fomentando guerra, causando divisões e, e enfraquecendo as monarquias uh, vigentes na época para que os reis ficassem sobre o domínio deles. Né? E assim eles foram fazendo. Né? É, para vocês terem uma ideia, a... o acidente né, do o acidente, né? do Titanic tem a ver com essas pessoas. Caramba. A primeira, primeira Guerra Mundial foi fomentada por essas pessoas. A Segunda Guerra Mundial também, né? Então são pessoas que não aparecem, né? É diferente dos dos lacaios delas, né? Que a gente vê que dá a vida para aparecer. Esse pessoal é justamente o contrário. Eles não aparecem e eles não são guiados pelo ego, né? Eles são guiados pela razão. E aí, depois da, da. E eles vão evoluindo também, né? Eles começaram primeiro sabotando as monarquias, né? E implementando guerras, que devastou a Europa e foi minando todas as monarquias, né? E hoje restam poucas monarquias. E não existe nenhuma monarquia hoje que não esteja debaixo da bota desse grupo de pessoas é né? só
0: ver a britânica né? a britânica
1: é com... um exemplo esse, esse grupo de pessoas que a princípio começou com cinco pessoas, eles foram ampliando né? então eles começaram a tomar conta da economia eles começaram a tomar conta é, dos, dos militares, da questão de armamento e eles começaram a tomar conta é, da cultura e da religião, né? Então, desse grupo derivou, né, o lá na lá na França nasceu os os, os Illuminati, né, que eles falam, né? São os iluministas, né? Uh, nasceu os sionistas, que são parte desse antes esse grupo globalista ele era um grupo só. só eram várias pessoas mas era um grupo só trabalhando pelo mesmo objetivo então tinha dentro desse grupo tinha várias facções mas que trabalhavam por um objetivo só que era de conquistar o mundo então tinha os, os, os Illuminati tinha os sionistas que são os judeus uh, tinha os jesuítas que é um braço é maçônico dentro da igreja, né? Uhum. Então tinha tinha toda essa, essa galera unida, é trabalhando de um de um de um objetivo, né? que era a conquista do mundo para que a humanidade trabalhasse para eles, né? Pois bem, depois da da Segunda Guerra Mundial eles tiveram que evoluir, né? E evoluíram de que forma? É, como tinha a, a monarquia tinha caído na maioria dos países, mas tinha aparecido a república, né? e vários tipos de república, né? república parlamentarista, república presidencialista e assim por diante, a república, é, por ser um sistema mais flexível né? e com poder mais descentralizado, era mais difícil de você dobrar do que as monarquias, que o poder se concentrava numa pessoa só. Então, eles também tiveram que evoluir. E evoluíram de que forma? Começaram a criar grupos, grupos econômicos, né? E aí começou a criar é, o grupo de Bilderberg, né? o Fórum Interamericano, o próprio Fórum de Davos, uhum. a ONU, né? A OTAN, que é a organização do do Tratado Atlântico Norte, então Liga das através, Nações antes da ONU, né? a é, ONU, né? Liga das Nações, que é o que é a, a antecessora da ONU, né? Era o um outro nome é. da, da ONU. E, e, e o objetivo dessas instituições, a própria OMS, né, o objetivo uhum. que é a Organização Mundial da Saúde, né, e o objetivo dessas organizações eram colocar as leis delas acima das leis dos países, né. E o maior o maior êxito que eles tiveram com essas organizações foi na Europa, né com a criação da Comunidade Europeia. Uhum. Né? Comunidade Europeia é um grupo de países que não tem... A, por, por exemplo, quem escolhe a Suprema Corte desses países não são os países. São um, um, uma espécie de parlamento né, da é Comunidade parlamento europeu, Europeia. Né? Né? Inclusive, quando alguns idiotas repetem o que uma idiota disse, né? Vamos ucranizar, vamos ucranizar <risos> como se ucranizar fosse é, a libertação né, a, da Ucrânia foi justamente o contrário o, a, a Ucrânia tinha um presidente conservador e a ucranização foi o que a gente chama de revolução colorida que derrubou esse presidente soberanista e conservador e botou no lugar um presidente vendido ao globalismo, que é o, o Vladimir Zalensky. Então, é, né? o, o que vendem para vocês de Ucrânia é exatamente o contrário que aconteceu do que vendem.
0: Sérgio, então, assim, antes, né? Então, é, eu acho que é aquela coisa, né? Fica aquela imagem, né? as pessoas lá, pô, jogando político na lata do lixo, essa imagem que o... é assim, uma parcela do povo que brasileiro quer ver, né? O político ali jogar na lata do lixo. Aí ficou esse imaginário ali, vendo aquela coisa da Ucrânia, Ucrânia queriam aí fazer isso, né? Aí, 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 aí pronto, aí fica lá esse imaginário, só que não sabe disso, né sabe que justamente aí teve aquele, esse negócio todo aí que acabou dando o poder para os globalistas lá na Ucrânia, né?
1: Exatamente. Então, foi justamente o contrário. Então, a Ucrânia hoje ela é um país que está sob domínio globalista e, diferente do que a gente pensa, o presidente da Ucrânia quer que a Ucrânia seja membro da OTAN. O ucraniano... Pr primeiro que o ucraniano ele não está nem aí para isso. E os poucos que têm noção do que, que é a OTAN... Eles não querem. Porque a OTAN não funciona. Tanto não funciona que o que a Polônia está fazendo? A Polônia está tá montando o exército dela, porque ela já viu que a, que a OTAN não funciona. entendeu? O, outro país que já falou, que também já começou esse ano, inclusive, o plano de criar um exército próprio, foi a Croácia já falou, não, não, não conte com a gente para fazer parte de, dessa loucura aí que vocês estão querendo aí é, é, combater a Rússia, que nós não vamos, e nós vamos. Eles são da OTAN, fazer, nós vamos sair da OTAN, nós vamos formar um exército nosso, e nós vamos sair da OTAN. Né? Então todas essas organizações né, elas são coordenada por esse grupo de pessoas é, que querem subjugar os países, né? E eles conseguem subjugar os países basicamente de duas maneiras, né? Da maneira econômica, endividando os países, né? E com a pauta dos, a pauta deles, né? Dos costumes conhecida como é a agenda ONU 2030, né? Que é uhum. você corromper, né? Os valores judaico-cristão do Ocidente, né? Eles vem destruindo, né? Sim. Os valores Sim. do Ocidente, né? É para que o Ocidente fique fraco, né? E é o que está acontecendo. Em linhas gerais, Porque... os globalistas são isso. Pergunta aqui
0: no chat. Uhum. Ah, Silvio. Gostaria de fazer uma pergunta. Tô um ah, assim, pergunta aqui no chat, né? Está eu... que... perguntando, É, é O Márcio Eugênio Gostaria de fazer uma pergunta ao Sérgio. Talvez fugir um pouco do tema. Como uhum. foi sua análise em que o presidente do Brasil seria o poste do Lula ou Alckmin?
1: Você está falando, Márcio, nessa chapa aí, Lully Alckmin, é isso que você está tá perguntando? Essa chapa, se for sobre isso, eu vou responder entendendo que foi isso que você perguntou, tá? Se for sobre essa chapa aí, é, o Geraldo Alckmin, ele, 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 ele ri muito né, dessa, dessa fama que dão para ele de picolé de chuchu, porque as pessoas subestimam ele, né? Lembrando, é né, que muitos esquecem que o João Dória, que é um pavão, o único cara no PSDB para quem ele foi, abaixou a cabeça e foi pedir permissão para entrar na vida política e para se candidatar é, como prefeito pelo PSDB, foi para o Geraldo Alckmin o Geraldo Alckmin, na época, nem presidente do PSDB era. Por que que o, que o, o Dória, um cara arrogante, que co não costuma respeitar ninguém, foi pedir a bênção por um cara que nem presidente do partido era? O que que esse cara é capaz de fazer? Por que que o João Dória não, é respeita tanto esse cara? Será que ele é mesmo picolé de chuchu? Hum, Esse foi. é uma coisa. É, não se engana ah, com as outra, aparências, né? É, outra coisa. Ah, tá, entendi, Márcio. Então, é, vamos, vamos voltar no tempo aqui, tá? Ah, ah, vamos, vamos tirar o Bolsonaro fora da equação. Quem era o candidato que estava na frente das pesquisas é, antes de dar aquele, do Bolsonaro dar aquele boom que ele deu. Era o Geraldo Alckmin. É. Vamos é, é? supor que a facada tivesse alcançado o objetivo, né? ou que até mesmo Bolsonaro não morresse, mas ele desistisse. Você acha mesmo que o Lula iria ganhar? ou que o Lula, não, desculpa o, você acha mesmo que o Haddad iria ganhar com, não. com a rejeição que o PT estava por conta do trabalho que o Moro fez com a Lava Jato?
0: Não, não, não ia. Quem,
1: estaria, quem estaria sentado na cadeira presidencial hoje seria Geraldo Alckmin não seria o Haddad
0: sim, é, fala, fala, tocou no Moro aí, né, falou no Moro Justamente, ele afastou o Lula da, da, da corrida presencial para justamente colocar o Alckmin. Né? Não,
1: ele, ele, não só, ele não só afastou o Lula. Né? A Lava Jato, ela queimou, ela queimou o partido, ela queimou o PT. Com certeza. Né? A, o PT em 2017, 2018, tinha fama que todo mundo que estivesse que no PT, sem exceção, era ladrão, por conta da Lava Jato. Uhum. Foi isso que a Lava Jato implantou na cabeça do, 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 do cidadão brasileiro. Então, sim, sim. o Haddad não ganharia. Quem ganharia aquela eleição, se o Bolsonaro desistisse ou se ele tivesse morrido com a facada, seria o Geraldo Alckmin. Sim. Geraldo Alckmin não joga para perder, pessoal. Ele não joga para perder.
0: Okay, tomando o tema aqui, né? o que uhum. eu okay, o... Perfeição, coloca aqui, né? Esses Rothschilds foram os pais das grandes guerras no mundo
1: moderno? É isso mesmo, professor? Exatamente, eles mesmos foram. Eles financiaram as duas guerras mundiais, né? É, apesar que a Segunda Guerra, eles tiveram também já a ajuda dos Rockefeller, né? Que é o, o pessoal das Américas, né? Mas a Primeira Guerra Mundial tem, tem a mão deles... E a Segunda Guerra também, né? Só que na Segunda Guerra eles dividiram já o, a responsabilidade.
0: É, aqui, né? o, é o Pedro Carvalho perguntando aqui, né? O Euro Não. e a União Europeia foram conquista dos globalistas?
1: Exatamente. Eles fizeram um bloco para que os países da Europa perdessem a identidade e, e tivesse como identidade a, a comunidade europeia, né? É só ver o nome, né? Comunidade Europeia. É. Você vê que né? eles exaltam a questão do comum. né? E quem coloca o comum em cima, acima do indivíduo é comunista. Por isso que chama comunista, deriva da palavra comum.
0: É verdade. Aqui, Nelton. Né? A FMI e outras entidades bancárias internacionais e religiões levianíticas também são braços
1: globalistas? São. São braços globalistas. né? Ah, se você vê os cartéis financeiros globalistas, né, eles têm o, o que a gente chama de núcleo duro. né? E essas, essas instituições orbitam em cima desse núcleo duro, né? que é o até pouco tempo o Fed lá americano né o Federal Reserve o Banco Mundial né qual a diferença do do Federal Reserve para o Banco Mundial o Federal Reserve ele é mais concentrado na no dinheiro que entra né na, nos Estados Unidos e o Banco Mundial ele financia as pautas da ONU pelo mundo inteiro. Né? O país que, que aceita né, é, implantar a pauta da ONU na, 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 no seu entorno, né, dentro dele, o Banco Mundial é, favorece com dinheiro. Né? Então, você vê lá as pautas do Banco Mundial, tem a questão do, da, é, da pauta feminista a pauta de gênero, é, movimentos pró, né, é, matança de, né, de não-nascidos ainda, né? Então o Banco Mundial é, é ele, ele, ele banca os países que aderem à pauta da ONU, né? E tem o Fundo de Investimento BlackRock que é quem capta, né, o dinheiro dessas famílias ricas para poder é, mandar tanto para o Banco Mundial quanto para a FMI e essas outras instituições, para que eles comprem né, a soberania dos países a troco deles aceitarem é, implantar a pauta da ONU em seus respectivos países. Mais, mais ou menos assim que funciona.
0: Pois é, né? Sim. Eu tinha um, um certo aí, as ministros que trabalhava lá, né? Então, eu, tra eu trabalhava lá no, no Banco Mundial, né? E exigia com o conservador raiz, né? <risos> para dar cama combatendo câncer. o mecanismo. Combatendo o mecanismo. É, Então, vamos, é um lá, né? Então. É, ela, é, não tem mais aqui pergunta no chat por enquanto, né? Então, uhum. é, quem tá no chat aí manda essa pergunta, tá? Que eu vou ler aqui. Então, agora é uma pergunta minha, né? Então, aí, uhum. aí tem toda essa questão dos globalistas, né? Realmente, essa coisa de né, ser os donos aí do mundo, né? Coisa que... Assim, para muita gente pode parecer até fantasiosa, mas na verdade não é tão fantasiosa assim, né? assim aí, Vamos lá, assim, e agora... Agora, sim é... É, falando para o cenário assim atual né é que eu, pelo menos assim, você fala muito assim sobre é, essa questão de que ah, existe um racha entre né, globalistas e, e comunistas é, assim, uhum. como é
1: que é essa história né? é na verdade deixa eu fazer um retrospecto rapidinho para a gente poder chegar nela né como eu falei para vocês os globalistas eles evoluem eles estão sempre evoluindo a maneira de obter controle sobre o mundo né então Primeiro, eles começaram patrocinando guerra, aí eles começaram criando instituições transnacionais, né, que é a ONU, é, o próprio Banco Mundial, assim por diante. Só que, mesmo assim, o é, que, que acontece? A população vai, vai começando a sacar o que está acontecendo e aí muitas pessoas começam a despertar. Então, eles precisam mudar de novo, né? Então, depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, quando eles lotearam o mundo, né? cada um ficou com, com um pedaço, lotearam o, o Churchill, é... quem era o presidente dos Estados Unidos, não lembro na época, não lembro se era o, o Roosevelt, não lembro quem era, e o Stalin... Acho né? que era o Roosevelt. Eslo... É, Roosevelt, Stalin, é o Roosevelt. eles lotearam... Eles lotearam lá o mundo como ia ficar tal. Só que aí uh, começou um período de Guerra Fria. Né? Guerra Fria, o que, que é? Fica lá só no ameaço. Né? Fica no, no, no ameaço e tal. E foram, foram vivendo assim até a década de é 90, né? Na década de na década de 60 é, ele eles começaram a entender que o ideal eles precisavam criar uma ideologia, uma ideologia e deixasse o povo refém deles. E aí eles ficaram procurando essa ideologia né, e acharam. Acharam que a ideologia que tinha, o que eles precisavam, era o, o comunismo. Né? Só que o comunismo, comunismo marxista, né, ele tinha ainda uma coisa que ruim, que era a questão da mente revolucionária, né? Os caras, hum. né, qualquer coisinha quer fazer revolução, quer fazer revolução, quer fazer revolução. Isso não é legal. Aí, mas digamos que 80% do que o comunismo pregava era era bacana, né? Eles eles achavam que era o, o sistema que eles queriam. E os 20% eles queriam é, melhorar, mexer para ficar mais adequado. Né? Inicialmente, eles pensaram em implantar esse sistema aqui no Brasil. Uhum. Né? Implantar aqui no Brasil. E aí eles queriam fazer o seguinte laboratório, eles queriam pegar... É parte do comunismo de, de Mao Tse-Tung com o comunismo do Stalin, fazer um bem bolado e usar o brasileiro como laboratório para ver o que, que dava isso aí. Né? E convencer o João Goulart disso. Né? E aí acho que vocês já... Né, essa história aí, vocês já sabem o que deu, né? 64, né? é, o Brasil entrou em, em, em uma guerra silenciosa cont, contra esses comunistas, que demorou aí 10 anos, né? finalizou em 74. Né? Vai
0: começar e aí a abertura viram, política,
1: né? Isso. E aí eles viram que no Brasil não deu certo. Pô, precisamos procurar um país igual ao Brasil, um país essencialmente rural que tenha um povo miserável, porque se tiver um povo é, que, que não é miserável, o povo não vai aceitar de bom grado, então tem que ser um, um país pobre e com população miserável para a gente fazer o teste. E aí acharam quem? A China. Né? e começaram a incubar esse, esse, esse sistema de governo totalitário que eles queriam implantar no mundo. E foram né, incub é, incubando isso, preparando, melhorando esse modelo, usinando esse modelo para ele ficar um modelo perfeito para ser usado no mundo inteiro, né? Só que eles não contavam da mesma maneira que eles não contavam com o surgimento de um Jair Messias Bolsonaro, eles não contavam também com o surgimento de um cara nos Estados Unidos chamado Ronald Reagan, que era um ator de Hollywood, um ator até mediano, não era um ator de renome, e que o americano... Quando o americano elegeu, os globalistas subestimaram o cara. Falaram, ah, um ator de Hollywood, não é nada de política, né? Alguém deve ter falado lá, não vai ficar seis meses no cargo, né? Conhece essa. Né? E aí esse cara se demonstrou, primeiro ele se demonstrou conservador, acho que foi, posso dizer que foi o único presidente conservador que os Estados Unidos teve aí recentemente. E ele começou a combater o comunismo. E aí ele a, ele aprovou um projeto que chamava a Star Wars. É, esse esse foi o nome comercial, né? Esse projeto tinha um outro nome, mas ele ficou cham, ele ficou sendo conhecido como Star Wars que era a capacidade dos de, de Estados Unidos interceptar é, qualquer míssil que fosse mandado contra ele a partir de satélites. Tecnologia que a Rússia não, não tinha. A Rússia, na época, era defasada em tecnologia com relação aos Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? Só explicando um pouquinho da, da Rússia para vocês entenderem por que, que a Rússia ficou com medo desse Star Wars. Né? A Rússia ela tem um dispositivo de defesa que chama a mão morta. O que, que é a mão morta? Se uma ogiva nuclear tocar o solo russo, mesmo que todo mundo morra, um conjunto de mísseis e, e ogivas nuclear são disparados automaticamente para vários alvos já pré-determinados pela Rússia, que a Rússia não diz quais são então um ataque à Rússia é, exterminaria o mundo porque eles reagiriam mesmo mortos né? e o Star Wars ele ele brecava isso ele brecava isso porque se fosse lançado um míssel para os Estados Unidos os mísseis seriam interceptados todos antes de atingir Solo americano. Aí a Rússia entrou em pânico, né? Os militares russos. Tudo isso que eu estou falando vocês vão achar nos vídeos do Enio Fontinelli, tá? Se vocês me procurarem no, no, no YouTube, ele conta essa história com mais detalhe, até do que eu, né? Eu não vou contar em detalhes, não vou ficar 10 horas aqui. É. E os militares russos chamaram os políticos os russos e é, se vocês não resolverem isso diplomaticamente, é, a gente vai declarar guerra, porque não tem outra coisa para fazer. Os Estados Unidos, se esse projeto entrar no ar, os Estados Unidos fica imbatível. Então nós vamos atacar os Estados Unidos antes deles colocar esse projeto no ar. E aí os políticos pensaram, pensaram, conversaram, chegaram numa chegaram numa conclusão, né? Vamos perder os anéis, né? Para garantir os dedos. E o que eles fizeram? Começaram a abrir a Rússia. Aí o Boris Yeltsin lançou o que a gente chama de, né? Eles acham, na verdade, da perestroika que foi quando o, o, a Rússia começou a se abrir, né? abrir a economia, até que com, culminou com a, a queda né, da União Soviética, acho que foi, não lembro agora se foi não em não 89 se foi, com... foi em 91. Não, não foi com o Gorbachev,
0: essa... é, a Glasnost, a perestroika, não foi com o Gorbachev? Começou
1: com o Gorbachev, né, que era e... a Glasnost, e depois foi a perestroika. Né? que a verdade é o contrário começou a glasnost com Boris Yeltsin e terminou na perestroika com Kobachev
0: não, Yeltsin veio depois veio.
1: isso não, Yeltsin primeiro aí o que, que acontece é... quando a União Soviética caiu eles descobriram que tinha um monte de bilionários dentro da Rússia. E hum. que essa coisa do comunismo, como a gente conhece, que é todo mundo pobre, todo mundo nivelado por baixo, todo mundo miserável, será uma mentira. O comunismo tinha a riqueza concentrada num grupo pequeno de bilionários, e todo o resto da Rússia era, era, era miserável. Ou seja, era, era um capitalismo turbinado, né? Os caras Sim. conseguiam ficar ricos na metade do tempo que um capitalista. Lógico que eles ficavam ricos na metade do tempo porque eles deixavam o resto da população miserável. Né? Mas eles ficavam muito mais ricos muito mais rápido do que o capitalista trabalhando muito menos do que o capitalista aí o que aconteceu esses bilionários russos engordou o grupo dos globalistas né? e aí engordou esse, esse grupo e ficou o seguinte acordo né? e aí fizeram um novo acordo qual que era o acordo? É, o poderio econômico né, ficaria com a China né? o poderio bélico ficaria com os Estados Unidos os Estados Unidos venderia proteção para todos os países do mundo, proteção bélica e o controle dos costumes, né, da agenda dos costumes, dos valores da sociedade, uh, ficariam com o Vaticano. Então, nenhum dos países... O que, que significa isso? Né? Nenhum dos países que tivessem acordo com os globalistas, a não ser os Estados Unidos, poderia investir em tecnologia bélica. Só os Estados Unidos. Os outros até poderiam investir, mas investir no suficiente para proteger o seu território. Não mais que isso. Quem, quem, quem poderia, quem tinha autorização para investir em, em, em armamento militar indiscriminadamente é os Estados Unidos, só. É isso que ficou combinado. Né? Aí o que, que aconteceu? que aconteceu? Em 2009, os globalistas descobriram que a Rússia estava fabricando bunkers. É, eles falaram, por que a Rússia está fabricando bunkers? Se o controle, se vai ter guerra ou não, é nosso? Nós não queremos fazer guerra nenhuma. É, o, todos os nossos armamentos estão nos Estados Unidos, Estados Unidos não está ameaçando ninguém, porque a gente não quer que os Estados Unidos ameace ninguém. E a Rússia está criando bunker por quê? E começaram a investigar. E aí viram que, além de estar tá, é, fazendo é, bunkers é, é, para sobreviver uma guerra nuclear, a Rússia também continuava investindo em armamento. E aí os globalistas foram chamar a atenção da Rússia. Não, não é para fazer isso, destrói todas as armas aí que a gente não quer, desmonta esses bunkers aí. E aí foi quando o Putin, com o pretexto de, da agenda do clima, foi quando ele chamou lá as forças armadas russas, os cidadãos russos, e contou, acho que não me engano foi em 2012, contou, que a, que a Rússia estava sob o domínio dos globalistas, que ele tinha rompido os globalistas e que esse negócio de é, é, questão do clima aí era tudo mentira, que era uma maneira de impedir que os países é, que não fossem né, é, dos globalistas é, não se desenvolvessem. E aí começou o racha... É, dos globalistas. Né? Ah, sim, sim. Mais para frente, um pouco, quando coincidiu com. Acho que em 2013, começou uma, um racha da China. Por quê? Porque a China começou a investir na marinha dela. E, e também não era para a China investir em armamento, era para a China investir só Nossa. em tecnologia e na economia, em, em, em endividar os países, só isso. Era, a China estava autorizada a ter domínio econômico sobre os países, mas não domínio bélico, entendeu? E eles não respeitaram isso. Né? E aí eles também começaram a se distanciar é, do grupo do, dos globalistas. Então, hoje, basicamente... Por que, que eu falo que o, os, os globalistas racharam? Se vocês vierem, virem percebendo o discurso dos Estados Unidos e, da, e do Reino Unido, por que, que eu estou falando dos Estados Unidos e Reino Unido? Porque a sede dos globalistas sionistas, representado pelos Rothschild, é Londres. E a sede dos globalistas democratas, representado pela família Rockefeller, é Washington. Então você vê que o discurso do Biden, ele começa a divergir do discurso do Boris Johnson. E isso ficou muito claro na questão do clima. Que o Boris Johnson, ele defendeu mais incisivamente que os países não... Não podiam é, é, poluir, que os países tinham que seguir a agenda verde, a risca, e o Biden falou que não. O Biden falou que tinha que ter um equilíbrio, que não podia é, negar os países o desenvolvimento. É lógico né, que ele falou em causa própria, porque os Estados Unidos está quebrado. Né? Os Estados Unidos não pode se dar o luxo de, 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 de ser desindustrializar agora mesmo que parcialmente para poder cumprir a agenda do clima os Estados Unidos não pode se dar esse luxo né? então vocês veem que há uma, há uma há um distanciamento do discurso do Biden que representa os globalistas democratas do Boris Johnson que representa os globalistas sionistas então, é por isso que eu, que eu estou apostando numa divisão dos globalistas. Né? Primeiro é, houve um afastamento dos globalistas da China, né? isso é nítido nas declarações é, dos do Soros, né? as declarações dos Soros é nítido de que ele, ele virou um inimigo da China. Né? As declarações da China também sobre o... o os Soros também indica a mesma coisa. Então, primeiro houve uma ruptura com a Rússia, depois houve uma ruptura com a China, e agora está tendo uma ruptura dentro, dentro do grupo, do núcleo. Entre e do eles, grupo. né? Entre eles, entendeu? Isso é um claro sintoma de enfraquecimento, né? É aquele ditado romano, né? É dividir para enfraquecer, enfraquecer para conquistar. Então esse é o panorama que a gente tem hoje. Aí vocês podem perguntar, né? E o Brasil dentro disso tudo. Então, é, não sei se vocês já ouviram o ditado seus pais ou seus avós devem ter dito é, o vento que venta lá não venta cá pois bem uhum. as correntes marítimas e as correntes de ar do, do norte elas não se misturam com as correntes diárias, as correntes marítimas do sul. O que que isso quer dizer? Numa eventual guerra, numa guerra hipotética entre Rússia e Estados Unidos, que os dois estão lá no hemisfério sul, a não ser que for uma guerra nuclear, né? Guerra nuclear não tem jeito, porque a né, guerra nuclear ela destrói o planeta, né? Mas vamos vamos falar uma 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 guerra em larga escala, vamos dizer assim. O Hemisfério Norte se destruiria, né? mas o Hemisfério Sul não. Por exemplo, explodiu bomba. A fumaça das bombas não viriam para o Polo Sul. As águas contaminadas com, 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 com radiação elas não viriam para o Polo Sul, porque as correntes marítimas são diferentes e as correntes de ar também. Pensando nisso, a OTAN pensou assim, pô, eu preciso ter um, uma faixa de terra no Hemisfério Sul para onde eu possa fugir caso tenha uma guerra caso tenha uma guerra nuclear em pequena escala ou uma guerra mesmo é, de contexto mundial. E aí eles começaram a procurar, olharam para a América do Sul e falaram pô a América do Sul seria um bom lugar, mas o problema da América do Sul é que ela lembra um pouco a Europa, os países são muito fragmentados. Né? Aí olharam mais ao sul e falam, não, espera aí, ela é fragmentada, mas tem um país lá que ocupa 83% do, do, da América do Sul, que é o Brasil. Se a gente conseguir ter controle sobre o Brasil... A gente não precisa de nenhum dos outros países. Só o Brasil nos basta. Só que o Brasil tinha um problema. A população brasileira se concentrava na, na orla, né? na praia. O centro do Brasil... É, embora rico em produção agrícola, né, em terra, né, com capacidade de produção agrícola, não tinha ninguém, tinha muito pouca gente morando lá. Então precisava, é, precisava espalhar o povo, né? espalhar o brasileiro, mais uhum. fazer o brasileiro entrar mais para dentro do Brasil, né? Bom, mas como é que a gente faz isso? Né? A gente precisa criar algum, alguma atração, né? alguma coisa que leve a população para o centro do Brasil. Né? Aí começaram a pesquisar o Brasil, o que estava acontecendo aqui e tal, não sei o quê. Encontraram um cigano louco, comunista, que tinha a ideia de criar uma cidade futurista no centro do Brasil. O nome desse cigano ah, louco comunista era Juscelino Kubitschek. <risos> e a cidade que ele queria, a cidade futurista que ele queria criar no centro do Brasil, era uma tal de Brasília. Vocês conhecem? Pois é. <risos> e aí. O, aí os globalistas resolveram financiar esse cigano louco para que ele construísse essa cidade e, e aí essa cidade vira, virasse um polo né, para onde as pessoas pudessem ir e assim eles começaram a fazer o brasileiro entrar mais para dentro do Brasil. Uhum. Aí, já que os brasileiros estavam lá dentro do Brasil, aí começaram a segunda parte da história, que era o quê? Fomentar a produção agrícola. Aí começaram a fomentar a produção agrícola, né? e aí começaram a fazer do Brasil a zona de retaguarda da OTAN. Né? E aí, outros países começaram a crescer o olho nessa dona de retaguarda. Né? Rússia cresceu o olho, China cresceu o olho, Cuba cresceu o olho. Né? E aí, essa história vocês já conhecem bem, né? Aí que a gente volta de novo para 64. E... Então, qual a importância do Brasil nesse jogo político? O Brasil é a retaguarda. É a zona de retaguarda da OTAN. O Brasil é a joia da coroa. O Brasil ele é o único país do mundo com segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É você ter a capacidade de produzir alimento para alimentar cinco vezes a sua população. Ou seja, o Brasil tem... 212 milhões de habitantes, o Brasil é capaz de produzir alimento para mais de um bilhão de habitantes. O que é verdade, porque a gente alimenta os nossos 212 milhões de pessoas e a gente alimenta mais um bilhão de pessoas pelo mundo afora em 180 países. Caramba! Levando em conta que a ONU tem 196 países, desses 196 países, a gente pode dizer que 180 comem na nossa mão. E comem porque nós produzimos comida. Senão é eles morreriam de fome. Entenderam a importância do Brasil? Verdade, né? O pessoal
0: não valoriza esse país, né? Só aí infelizmente assim aí acha que no Brasil não tem jeito essa coisa e claro muita coisa com passei do povo né assim o povo que, que fica elegendo, né vai político ladrão povo que alguma vez é mal educado tudo mais aí acha que o Brasil não tem jeito mas sim o Brasil tem o Brasil tem essa importância na questão geopolítica né Porque... sim
1: e aí então, eu queria falar um uhum. pouco, que eu acho que é importante da gente falar como que esses dois grupos, né, que agora está agora dividido em dois, mas antigamente eles atuavam como um só, como é que eles agem para poder é, roubar a soberania dos países? E aí vocês vão entender muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Os, eu vou falar de, de eu vou falar dos globalistas sionistas, dos globalistas democratas e do PCC, Partido Comunista Chinês. Então, como é que o, os globalistas sionistas agem? eles gostam muito de ONGs. Uhum. Então, eles criam várias ONGs, vão infiltrando as ONGs nos países, e aí essas ONGs vão tomando conta de trecho de terra, de comunidade, aí ele, eles começam a fazer tráfico de influência com o parlamento, começam a criar leis transnacionais para esses trechos de terra. E aí eles começam a criar países dentro do país do que eles querem tomar conta. Isso é familiar Demarcação indígena é mesmo, né? Demarcação indígena. As 10 mil ONGs que tinham na Amazônia. Isso é uma estratégia dos globalistas sionistas. Globalistas sionistas, eles... É lógico, eles utilizam outras estratégias também, mas a estratégia predominante deles é essa. Tá? Vou falar agora do PCC. PCC, como todo partido comunista, né? ele se infiltra no parlamento. Né? Normalmente ele, ele se infiltra é, no judiciário. Né? e na câmara alta, né? Câmara alta para quem não sabe seria o Senado aqui no Brasil, né? Então eles começam a ter representantes no judiciário fazendo ativismo judiciais para leis é, transnacionais, né? Que que os que os beneficiem, né? e também começa a trabalhar uh, nas câmaras altas com tráfico de influência, com o Senado, por exemplo. Né? Os comunistas, o Bolsonaro já falou, inclusive, mais de uma vez sobre isso, o que, que eles costumam usar além do dinheiro, né? além do dinheiro. Além do dinheiro, eles costumam é, levar né, as pessoas, os políticos que eles querem culpitar para fazer o que eles chamam de intercâmbio cultural e nesse intercâmbio cultural eles né, deixam os caras à vontade deixam as moças à vontade né? e aí eles começam a filmar essas pessoas à vontade e aí eles usam esses filmes para, digamos assim, convencer essas pessoas a atender os desejos deles caso o dinheiro não seja suficiente. Né? Agora vamos aos democrata globalista. Vocês já ouviram falar nos rinos Americanos. Os rinos americanos são é, o anacrônico de republicano, só no nome, em inglês. É um grupo de deputados republicanos que é a base, né? Que no governo Donald Trump, por exemplo, eu acho que caiu sim, pessoal. É, que é a base do, do, do governo Trump. É, eles, na verdade, são um, um grupo de traidores dentro, do, dentro da base e co que começam a solapar o governo. A solapar o governo de que forma? Não agindo é, a favor de combater ou blindar o presidente, não fiscalizando a oposição, permitindo que a oposição é, trabalhe solta, né, com liberdade, uh, dando entrevistas na imprensa que deixa o, o presidente em saia justa, esses rinos lhes são familiares? Vocês já viram deputados iguais esses rinos em algum outro país? E uma coisa que eles fazem também é criar... É, como né, o nazismo faz, aliás, criar facções de fanáticos, né? Fanáticos ideológicos e milícias digitais, né? Para poder confundir as pessoas nas mídias sociais, né? Lá nos Estados Unidos, quem é que fazia isso, né? Fazia não, faz, né? Steve Bannon, né? Steve Bannon muito falado aí por um certo é uma maleta né? uma maleta de youtuber então vocês podem ver que os, o mesmo papel que os rinos fizeram nos Estados Unidos os deputegues fazem aqui no Brasil o mesmo papel que os fanáticos ideológicos lá, os tal de Kianon o pessoal do Steve Bannon, esses conservadores de gravatinha borboleta do cepac é o mesmo papel que os olavistas fazem aqui. O Steve Bannon fazia lá nos Estados Unidos a mesma coisa que o Olavo de Carvalho e sua corja fazia aqui. Vocês entenderam agora? É, e isso vai ficar cada vez mais nítido, né? Porque esse ano aqui é o, é o ano da pressão, né? Então esse ano vai ficar esse vai ficar cada vez mais nítido quem está no bolso de quem e quem está trabalhando para quem. Então, por essa explicação que eu dei para vocês, acho que vocês já conseguem é, decifrar quem está trabalhando para os democratas globalistas, quem está trabalhando para os democratas sionistas e quem está trabalhando para o PCC. E um adendo, né? Um adendo. O Putin, ele basicamente luta contra os democratas sionistas. E a, a China, basicamente, tem outros inimigos? Tem. É, eles lutam contra os democratas, os globalistas democratas. Esse frouxo aqui do Brasil, chamado Jair Bolsonaro, que o pessoal fala que ele é frouxo, que ele não é de nada, ele luta ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, contra o PCC, contra os globalistas sionistas e contra os globalistas democratas. Esse frouxo chamado Jair Messias Bolsonaro, que o pessoal diz aí. Então, a luta que o Putin tem e a luta que o Donald Trump tem, o Bolsonaro tem uma carga três vezes maior. E não, isso eu estou falando dos principais inimigos, né? porque a gente ainda tem o nosso inimigo interno que, que tenta nos dominar há mais de 200 anos, que é a dona maçonaria. Ainda tem mais esse. Eu Estou falando só dos inimigos externos. Não falei do inimigo interno. Cadê o isentão? Será que o isentão não volta mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ele. Bom, pessoal, enquanto o isentão não vem, estou aberto a perguntas. <risos> É a. Então, o jovem do gueto, o Donald Trump, né? Pelo menos no, no mandato dele, né? Ele tinha uma. Ele tinha um, uma relação boa com o Putin, né? Então, eu acho que talvez, é, se o Donald Trump estivesse no governo, talvez o lugar, no lugar da Rússia estaria agora a China, entendeu? É, é, ele, teria, ele estaria tendo o mesmo tipo de, de atrito é, com a China e talvez não com a Rússia. Vou ver que outra pergunta tem aqui. Esquadrão aqui perguntando. É, eles eles tinham muita grana, né? A grana tá acabando, né? E a pergunta é, os globalistas têm muita grana? O objetivo é comandar o mundo? É apenas poder? Então, né? O, o, o comandar o mundo é sinônimo de poder, né? Na verdade, eles ele estão eles estão usando o dinheiro que eles têm é, para justamente para conseguir poder. Então, uma coisa tá uma coisa tá relacionada à outra, tanto que agora o, o que está que acontecendo. Como economicamente eles já, eles já perderam a guerra né, econômica, por que, que eu falo que eles já perderam a guerra econômica? Porque nós estamos vivendo numa bolha financeira e, e que a hora que essa bolha estourar, acabou o jogo. Para eles, acabou. Né? É, aí o que, que acontece? Eles precisam mudar essa guerra para o terreno bélico. E se, e se eles não mudar essa guerra para o terreno bélico e a, e a bolha explodir na mão deles, acabou o jogo para eles. E, pelo jeito, essa guerra não vai mudar para o terreno bélico por um simples motivo. O mudar para o terreno bélico hoje está na mão da Rússia e a Rússia claramente ela está empurrando com a barriga, né? Ela ela está fazendo ela tá fazendo um joguinho. O, olha só, né? Como é que são as coisas, né? O... a esquerda Fabiana, né? Ela tem o um nome de esquerda Fabiana porque Fabiano foi o general romano que derrotou. É... É, como é que era o nome do cara lá? Cipião, né? E ele derrotou Cipião de que forma? Ele ficou procrastinando a guerra até que Cipião esgotou todos os recursos dele esperando o Fabiano atacar e aí quando o Cipião não tinha mais recurso o Fabiano foi lá e atacou e ganhou. O Putin está usando a mesma estratégia. O Putin está postergando a guerra o máximo que ele pode e e cada vez mais vocês veem que a OTAN está se desgastando, os Estados Unidos está se desgastando, já tem país saindo fora da ONU, ou seja, a ONU, a ONU não, a, a OTAN, ela está perdendo representatividade, entendeu? Então, com esse jogo do, do Putin de sempre ficar ah, eu vou invadir, ah, não vou não. Ah, não, agora eu vou invadir, não, não vou não não, agora eu vou, não, não vou não ele, ele deixa todo mundo sob tensão e a OTAN está se desfacelando está se sozinha entendeu? e os Estados Unidos está se facelando junto exatamente é em, em linhas gerais é isso Vinícius Valoá, Sérgio, teria alguma preocupação maior no sentido bélico quanto a viagem do Bolsonaro à Rússia? É, não, Vinícius, não, porque com certeza o, já deve ter uma equipe do Bolsonaro lá, né, investigando a situação e conversando com os embaixadores e tal, e se tiver algum risco de que seja deflagrada, por exemplo, uma invasão à Ucrânia enquanto o Bolsonaro estiver lá, eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai. Então, eu estou bem tranquilo. Eu acho que não... Eu tenho, eu tenho um palpite, né? palpite positivo, mas, obviamente, eu não vou falar porque eu... Eu, eu gosto de antecipar as possíveis estratégias do inimigo justamente para estragar a estratégia do inimigo, né? Agora, a estratégia do, do, dos aliados eu não, não antecipo, porque vai que, vai que eu acerto, né? Se eu acerto, eu estou antecipando a estratégia que a gente vai usar para derrotar o nosso inimigo, e aí não é legal. Mas eu acho que... Essa viagem aí vai Essa viagem aí vai dar uma sacudida no tabuleiro do xadrez geopolítico. Eu falei com o ele falou que caiu, mas não falou se volta. Espera aí, deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou respondendo pergunta aí, pessoal. Tem uma pergunta interessante aqui. O Putin é conservador? Então. Depende muito do espectro político. Né? Vou dar um exemplo. O. A Angela Merkel, por exemplo, na Europa, para o espectro político da Europa, ela é tida como liberal conservadora. Para nós aqui, ela era esquerdista. O Macron, que para nós é esquerdista até o, o fio do cabelo, é tido como liberal. O Bolsonaro, que para nós é conservador, ele é chamado na Europa como ultradireita. Então, assim, para o espectro russo, o Putin é conservador, tanto que o partido ao qual o, o, o Putin pertence na Rússia, ele é o partido conservador russo lá. Ele é tido como partido conservador russo. Só que, para nós aqui, um país que é... não tem liberdade de imprensa, que segrega as mídias sociais, né? não, não pode ser um país conservador. Então, sobre a nossa lente, Putin não é conservador sobre a nossa lente ele é ele ele é, ele 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 é um, um ditador ele faz parte de um sistema que tem um regime totalitário agora o que que o Putin é que o Bolsonaro também é soberanista eles eles são eles são a favor da defesa da soberania do país deles então esse é o ponto que o Bolsonaro tem em comum com o Putin e até mesmo com o Xi Jinping o Xi Jinping ele, 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 é, ele é soberanista no que se refere ao país dele o problema dele é que o partido ao qual ele pertence ele é imperialista, ou seja ele quer proteger a, a, a nação dele, mas ele quer avançar em cima da nação dos outros isso que está errado. O Paulo. Sérgio, diferença entre globalismo e globalização. Eu não sei se você estava aqui quando eu comecei, mas eu vou repetir. Né? A globalização são ações que eliminam fronteiras na questão das relações. Por exemplo, hoje você, não sei onde você mora, mas você mora no Rio, você pode trabalhar, por exemplo, numa empresa em São Paulo através do home office. Né? Você pode trabalhar até fora do país através do home office. Então, assim, a tecnologia é uma, é uma, é uma tecnologia que te permite globalizar as relações de trabalho, por exemplo. Né? agora, o globalismo é quando países ou grupos transnacionais ou seja, de outros países querem é, mexer nas leis do seu país ou ditar leis dentro do seu país isso é o globalismo Olha, Paulo Júnior, é, pergunta interessante essa sua. Hein? Pode dizer se o Putin está fazendo com Mussolini e Hitler de criar sua própria linha com base no comunismo e socialismo? Olha, eu não sei se ele está usando o, o comunismo, eu acredito que ele não está usando porque... É, o comunismo traz pobreza, né? e me parece que ele não quer ter um, uma União Soviética grande e pobre como foi a União Soviética antiga. Né? Mas que ele está baseando é, esse novo império que ele quer criar num sistema totalitário, Sim, ele está. Agora, se a base desse, desse sistema totalitário vai ser o comunismo, não sei. Eu acho que não. Tá? Mas não vai deixar de ser um sistema totalitário. Eu não sei. Eu, eu sinceramente, independente de ser brasileiro, eu gosto mais do estilo do Brasil do que o estilo russo e o estilo americano. Porque o Brasil, ele, ele aposta na influência, na sedução. Né? De que forma? Você vê, por exemplo, é, aquele, aquele presidente da Guiné-Bissau que teve aqui. Aí você vê o discurso dele e do, e do Bolsonaro, né? É, como, é que o, como é que o Brasil está é, implementando uma zona de influência ali nos países da África subsariana, Oferecendo convênio em coisas que os países não têm. Por exemplo, a Guiné-Bissau quer melhorar a questão da saúde que é melhorar a questão da tecnologia agrícola, é, tem países da, da África que a marinha brasileira está formando oficiais da marinha lá. Então você vê que a abordagem do Brasil é uma abordagem construtiva. É diferente da Rússia que bota medo nos caras, entendeu? Ó, oh, você vem comigo, senão eu vou te explodir, hein, mano? Vou te invadir, vou te arregaçar todo, hein? Não é, entendeu? Estados Unidos também, ó. Vem comigo, que eu vou te proteger. Se você não vir comigo amanhã depois, você pode virar meu inimigo, hein? Vai saber. Então eu não, eu não gosto muito. E pelo jeito parece que não está funcionando mais, né? Essa, essa, essa estratégia tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos e da China, a China vai endividando os países, né, a China é aquele é é aquele fazendeiro, né aqui em São Paulo tinha muito o, os italianos quando começaram a chegar aqui eles iam para fazenda carpe e café e a fazenda tinha uma vendinha né e aí o fazendeiro fala assim, ó oh, você não precisa sair na rua para comprar as coisas, não. Você pode comprar ali na minha vendinha, que inclusive é mais barato tal. Tem tudo ali que você precisa. Aí o italiano passava lá o mês inteiro, carpino lá, café tal, pegava o dinheirinho dele, ia na fazenda, ia na, na venda do dono da fazenda e comprava tudo em mantimento. Aí eu pergunto para vocês, o, o fazendeiro gastou quanto? Pagou quanto pro, pro italiano carpir o café dele? Gastou nada, né, cara? Porque o, cara, o que o cara ganhou, o cara gastou na venda, que era de quem? Do fazendeiro, é a China. A China faz assim com os países, entendeu? E esse tipo de abordagem... Não... Eu acho que não... Não rola mais, entendeu? E o Brasil está mostrando, né? porque olha só, o Bolsonaro fala e ele tem razão. O Brasil fala com o país do Oriente Médio, fala com países, fala com a, com a, com a China, fala com a Rússia, fala com a Índia, fala com o Reino Unido, o presidente do Peru agora que fez toda aquela. Aquela palhaçada lá na ONU, lá quando o Bolsonaro começou a discursar, ele pegou o chapéuzinho dele, saiu pisando duro, veio comer na nossa mão aqui em Roraima. aqui Fez um monte de gracinha e veio comer na nossa mão aqui em Roraima. Então, assim, o, o Brasil ele consegue navegar praticamente com todos os países. O único país que realmente o Brasil... Não tem muito o que falar é a França, o resto. Bom, os quadrão, os deputados que foram à China, o que, que você acha? Não, eu acho que, eu acho não, né? Eles foram fazer intercâmbio cultural, né? É... agora. É, tem reportagens no YouTube, é, verifiquem o que, que os, a CIA fala do intercâmbio cultural que a China e outros países comunistas fazem né, com parlamentares de outros países. Aí vocês vão entender muita coisa. Deixa, deixa eu ver aqui com o isentão. Se é para terminar ou se a gente continua aqui. Já deu uma hora e vinte. Então, o Paulo Júnior, você acha que o Xi Jinping cai do poder ou fica até o final da vida? Então, vamos lá. Não sei se você tem percebido, a China está meio quieta, né? Agora que a China começou a, a falar de apoio à Rússia e tal, mas desde a virada do ano aí a China estava meio quieta, né? Uh, por que, que a China está meio quieta? Xi Jinping está tendo alguns problemas lá, que é o seguinte. Primeiro, é... a projeção deles de que é... eles, eles liberaram né, os casais para ter mais de um filho, porque o objetivo deles é, é crescer a população até 2050, porque senão a Índia vai passar eles em número de população ativa. Né? A população chinesa ela está muito velha e os casais, inicialmente, né, por causa da regra lá de poder ter só um filho, é, a população estagnou, crescimento populacional estagnou. O Partido Comunista Chinês tinha liberado em 2015, mais ou menos o pessoal a ter mais de um filho, ter dois. E não funcionou. A taxa de natalidade não aumentou. E aí, agora, o ano passado, o Partido Comunista Chinês liberou a ter até mais dois filhos. Ou seja, o cara pode ter três filhos. Também não adiantou. Né? Tem uma outra, tem um outro movimento lá na China também que os jovens, por causa do país ser fechado, eles terem muito pouco intercâmbio cultural com outros países e tal, os jovens estão ficando depressivos. Então a maioria dos jovens não não quer trabalhar, não quer sair da casa dos pais e isso está estagnando a economia. Juntando a isso tudo que eu falei, tem a questão da Evergrande, lá, aquela imobiliária, né, construtora imobiliária, que estava para quebrar, quebrou. É? É, a, o PCC está priorizando a, que ela honrasse né, os credores do território nacional Mas ela não consegue honrar nem esses credores é, Outras Outras imobiliárias também quebraram A China está tendo Bastante incidentes naturais Para minimizar o prejuízo da Evergrande O PCC mandou A Evergrande é, Demolir 39 prédios que eles tinham construído. Então, tudo isso está causando uma estabilidade interna no PCC. Porque essa, essa mudança que foi feita é, para o Xi Jinping ser é, um governante vitalício da China, ela entra em vigor se ele, é, a partir da próxima eleição que se não me engano eu acho que vai ser esse ano. Eleição é maneira de falar, na verdade é como se fosse é, essas plenárias de partido que a gente tem aqui no Brasil, lá eles têm a plenária do PCC e os membros do PCC lá que escolhem quem é que vai assumir. Né? E tinha uma grande probabilidade do Xi Jinping ser reconduzido, só que com toda essa estabilidade que está tendo, é, o Xi Jinping começa a ter a autoridade dele questionada né? então a, a China está meio quieta porque ela está passando por uma série de problemas internos que eles estão tentando equalizar então é por isso que eles não estão muito focados nas, nas questões é, da geopolítica né? vamos dizer assim se tem mais Quadrão. Sérgio, o que, que você acha do Aldo Rebelo? Bom, o Aldo Rebelo ele é um, como, como todo comunista marxista, né, ele é um soberanista, né? Uh, só que a diferença dele. A diferença de visão dele né, para o Bolsonaro é que ele, ele quer um Estado forte para esse Estado se servir do povo. E o Bolsonaro quer um, status, um Estado forte para servir o povo. Essa é a diferença básica entre Aldo, Aldo Rebelo e Jair Messias Bolsonaro. Mas os dois são soberanistas, né? os dois respeitam as forças armadas com objetivos diferentes, né? Eles pensam as forças armadas com objetivo diferente, mas respeita a instituição de Estado, forças armadas, né? E é isso. Sei, ah, mas por que que o Lula? Não, o Lula, pessoal, o Lula, o Lula ele é um vendido. O Lula foi um cara que traiu, ele traiu o o PT o petista, né? O petista que milita no partido desde de 79, 80, quando o partido nasceu, com a causa do partido, sabe que o Lula é um traidor, que o Lula é um vendido. O Lula se vendeu para o o, é, o socialismo, né? O socialismo fabiano com o tratado de príncipe então, em 1993 então o, o, o petista raiz ele sabe que o Lula traiu o próprio partido esquadrão quem mandou matar o Celso Daniel olha quem mandou eu não sei mas desde a morte dele, do Celso Daniel, até a facada do Jair Messias Bolsonaro, só teve um nome que se beneficiou. É estranho isso, não é? O mesmo cara se beneficiou com a morte do Celso Daniel, depois se beneficiou com... As, os resultados estranhos das eleições de 2014 e depois se beneficiaria com a facada de Jair Messias Bolsonaro se Jair Messias Bolsonaro tivesse morrido ou desistido acho acho que isso quer dizer alguma coisa <risos> Eu também não vou, tem internet aí, pesquisem, também não vou dizer não, o nome, não vou dizer o já falamos dele aqui hoje, mas eu não vou dizer o deixa eu ver quem mais o oh, Paulo, Paulo tá fazendo umas perguntas bem interessantes hein? se o Putin vai conseguir anexar a Ucrânia Sendo bem sincero com você, Paulo, não acredito que o Putin queira anexar a Ucrânia, não. O que ele queria da Ucrânia ele já tem, que é a região lá de Dambas, né? Que a região de Dambas, a maioria é russa, a maioria quer é, continuar administrado pela Rússia, né? E a, a Ucrânia é que quer atacar a região da Crimeia e de Donbass porque ela não quer que essa região tenha ligações com a Rússia. Mas as pessoas que estão nessas regiões são russos e querem continuar ligado à Rússia. Então eu, então eu entendo que o que o, que o, que o Putin está fazendo é mais preservando a vontade dessas pessoas da Crimeia e de Dombássia que querem continuar com a Rússia, do que fazendo qualquer tipo de ataque à Ucrânia, entendeu? Diz então, voltou, acho que congelou, hein? Ó, a Patrícia Miranda tá, tá indo no caminho, ó. Tá, indo no caminho. <risos> tá indo no caminho. Patrícia tá indo no caminho. Esse é o caminho, Patrícia. Você tá indo no caminho certo. Marcos Henrique, será muito difícil os Deputeg se reeleger? Marcos, depende de nós, cara, depende de nós porque esse pessoal eles eles ficam fazendo muito jogo de cena, né, cara? E eles ficam contando muita mentira para a população, né? E, e cabe a nós desmentir esses caras, né? Tanto nas mídias sociais e principalmente no mundo real, né? no mundo lá fora. Porque essa mentira que esse pessoal conta, é a, a, essas mentiras passam na TV, tá? Essas mentiras passam na TV. Então não adianta só desmentir é, nas mídias sociais. Tem que desmentir também é, na vida real. Conversando no ponto de ônibus, conversando na feira na fila do caixa, entendeu? Tem que... Porque a preocupação desses caras, desses deputegs aí, é, nunca foi com o Brasil. Na verdade, a ideia deles, que não deu certo, era... Vocês lembram da época do Lula, né? Que tinha os campeões nacionais, né? Quem eram os campeões nacionais? Campeões nacionais era um grupo de empresários que tinham privilégios, né, uh, dentro do governo, dentro dos ministérios do governo. Ah, a aqui. maioria, opa, a grande maioria desses empresários eram da construção civil, mas tinha, né, tinha, tinha dona de loja, né, dona de magazine, né, tinha, tinha uma galerinha aí. E o que que esses caras queriam? Esses deputados queriam? Eles queriam que os olavistas fossem esses campeões nacionais. Entendeu? Então, eles queriam ser uma casta privilegiada dentro do governo, que o Bolsonaro distribuísse cargo para eles. Exemplo disso é o que, os, o que os olavistas tentaram fazer no governo. Né? O exemplo mais nítido disso foi o Ernesto Araújo, que pegou toda aquela corja de, de youtuber olavista e enfiou tudo lá, né, no, 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 no Itamaraty, para dar palestra. Então, o que esses caras queriam fazer é isso. Nunca foi é, em prol de mim, de você, de quem votou neles. Não, eles queriam formar um, um grupinho deles lá para obter benefício e trocar benefício entre eles. É isso que eles queriam. Voltou agora? Voltou para ficar agora? Então... <risos> Experimenta tirar a imagem para ver se fica menos pesado. Sérgio, aqueles pequenos países, Armênia, Romênia, odeio o comunismo. Como o Putin vai resolver isso? Hum. Fácil, criando o Putin conservador. <risos> Falando que agora ele é conservador, que ele é um, um cara cristão ele fez todos os rituais lá do, é, dos quizares, né? Dos quizares russos. Então, ele, ele, ele precisa... Na verdade, ele precisa de duas coisas, né? Ele precisa falar que ele é conservador e ele precisa se cercar de outros conservadores para que a Romênia e a, e a Armênia acreditem, né? de que ele mudou, que agora ele é uma nova pessoa, que ele não, não vai fazer da Rússia o que fizeram é, com a União Soviética e assim por diante. Então, a estratégia dele é parecer bonzinho. E aí ele vai usar, ele vai usar a imagem do, do Urban, lá da Hungria, que já esteve com ele, muito provavelmente ele vai usar a imagem do Bolsonaro também, não tenho dúvida disso. Até porque o Bolsonaro hoje é a referência né, do, 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 do conservadorismo, é o Bolsonaro. Do conservadorismo, e, e nós estamos falando aí dos, dos dois maiores países católicos né, da Europa, que é a Romênia e a Armênia, e o Bolsonaro é católico. Eu não tenho dúvida de que o Putin vai explorar isso, sim, de algum jeito. Renato Aragão, caso a bolha estoure, como fica a questão das eleições? Ah, eu acho que uma coisa não impacta a outra, Renato. Que as eleições não não tem teoricamente não tem nada a ver com a bolha, né? A bolha vai causar uma uma dissolução desses cartéis globalistas aí. E as eleições vão correr normal, uma coisa não está relacionada com a outra. Esquadrão Classe A, Nossa Última Esperança é o Brasil? Olha... Vamos pegar o que aconteceu né, até agora, né? Os últimos dois anos aí, o Donald Trump que todo mundo falou que era, né, incaível, né, caiu. Ah, mas ele ainda é presidente. Mas, não, não, não. pessoal. Liga lá para a Casa Branca quem vai atender o Biden. Se ele está fazendo alguma coisa, se o Donald Trump está fazendo alguma coisa, e eu não estou dizendo que ele não está, não é como presidente. Então, assim, vamos parar com essa gracinha, com essa frescura de trump Love. O cara não é mais presidente dos Estados Unidos. E pode voltar a ser. Todo mundo falou que. Ele ia assumir no outro dia que o Biden, primeiro o Biden ia cair em maio, depois o Biden ia cair em agosto, depois o Biden ia cair em novembro. Agora o pró, próprio Donald Trump está falando que vai se candidatar às eleições de 2024. Então, assim, vamos parar com essa, esse negócio aí. Né?
0: Tá, que eu, eu, sei, eu. Voltei aqui, voltei. Uhum. É assim, é. É bom que é assim, né? Primeiramente, pedir desculpas aí a todos aí pela. A queda Não, aqui, na, aqui na internet, aqui fiquei um tempo aqui para tentar entrar aqui, enfim, mas enfim, estamos já, já com 1 né, e 45 já, eu tô aqui, é, o Sérgio conseguiu aí conduzir o resto da live aí, tá? É que, é, Me exploraram aí, aqui, tava, tá, com
1: um monte de pergunta tá, muito bom. Ah, vou agradecer o Sérgio aí, então,
0: então, assim... Esse, é...
1: Esses inscritos seu é tudo explorador. Fico explorando, <risos> velho. Ah, certo.
0: Então, assim, né? É, é bom, bom que... Assim, fala que aqui é, três horas de live, mas pô, daqui... Hum. Assim, mas só que... É, infelizmente aí tem que é, encerrar aqui, porque tá com tá problema aqui nem na internet aqui e então, tal. Hum. Mas, tem assim, todo tô... Então, quero agradecer mais uma vez, Sérgio. Aí, aí, Imagina. Desculpa o, o transtorno aí e tal. Mas. Não. Mas aí, muito bom aqui a aqui é live.
1: Aqui. Uhum. Deixa eu só terminar de responder a última pergunta, né? Para poder Sim. a gente se encerrar. É, e o Bolsonaro continua lá. Se você ligar lá no Palácio do Planalto, lá, quem vai atender é o Bolsonaro, né? <risos> certo. É, outra coisa, né? O, os, globalistas, não, os globalistas não mandaram recado, eles, eles disseram diretamente para a nação brasileira: está na hora de mandar o Bolsonaro embora. Eles deram uma ordem para nós e nós desafiamos eles. No dia 7 de setembro, quando nós fomos à rua, uma semana depois que eles tinham dado uma ordem para nós mandar o Bolsonaro embora, a gente falou que estava fechado com o Bolsonaro. Eu não vi Entendeu? até hoje nenhuma nação, nem a nação americana, que o pessoal fala que é o must, que é a melhor nação do mundo, eu nunca vi uma nação de um país peitar o poder globalista como a gente fez. É verdade, Isso é né? coisa... Isso é coisa para você contar para os seus filhos, para os seus netos. Isso é motivo de orgulho. O que a gente fez no dia 7 de setembro, embora alguns olavistas babaca ficam falando é, bosta a respeito, é um motivo de orgulho para todos nós. Com certeza, né? O que não é o, que não é o motivo de orgulho? O que, que é motivo de vergonha? Motivo de vergonha para mim, é esse projeto que a Bia Kiz abriu aí, querendo elevar uma pátria como Olavo de Carvalho, é a herói da pátria. Herói da pátria, para mim, é Caxias, o patrono do exército. Esse é o herói da pátria. Ou jamais uma pátria como Olavo de Carvalho vai se comparar a Caxias. Pois é,
0: né? Então. Você... Então, então é isso, né? O Sérgio, agradecer mais uma vez aí por, pelo convite aí. Espero é que tenha, assim, uma, tenha mais, né? Mais encontros desses, assim, mais, mais lives, com internet um pouco melhor aí, assim, mas, mas enfim, mas obrigado, obrigado aí, Sérgio, obrigado a todos que estão assistindo e comentaram.
1: Beleza. Falou, pessoal. Até amanhã na nossa live do Esquadrão. E amanhã a pauta tá quente, hein, pessoal? Tá quente. Pega, <risos> pega a cervejinha, quem gosta aí, porque vai fazer calor na live amanhã.
0: Sim, pois é. Então, então, obrigado a todos aí que estão assistindo no YouTube, que vão ouvir pela plataforma do podcast. E até a próxima.
1: Falou, pessoal.